0: Hej, och välkommen till En annan syn på träning. Det här är en podcast där vi pratar om vårt projekt Att utveckla träning för äldre som har en synnedsättning. Projektet drivs här på Friskes och Svettis i Tyresö. Och välkommen till avsnitt sju. Jag som pratar heter Josefin. Och vid min sida har jag Peter.
1: Hej mm. Peter! Hej!
0: Hur mår du idag?
1: Tack, det är bara bra själv. Jo, ja.
0: <laughs> ja, det är bara bra, tack. Mm. Mm. Och sen har vi också dagens gäst som är Ann. Hej! Mm. Hallå! Men dig återkommer vi till om en liten, liten stund. Peter, nu har vi ju äntligen... Den stora nyheten. Ja. ja. Att vi har fått vårt pass på schemat. Nämligen vad är det för pass?
1: Ja, det är ju då anpassat mm. för äldre med synnedsättning.
0: Ja, <laughs>
1: förvånansvärt. <laughs> ja. Men i alla fall vad det är, det är ju. Vi vet ju inte vilken det som kommer. Nej. Har de träningserfarenhet? Eh, har de varit? På ett sånt här ställe kanske handlar det om att då, kom, kunna komma hit först. Tränar lite, kommer man lite tidigare så kan vi gå igenom lite med dem. Det, det finns liksom resurser för att göra det här bra. Mm. Eh, att lägga ett för hårt träningspass inga problem. Och skrämma bort folk. Men här gäller det <laughs> att mjukstarta. Men det, det kommer även folk från vår referensgrupp. Mm. Som kan det här. Och de vill ju gärna ha lite mer kanske. Så det är väldigt individuellt anpassat det här.
0: Mm. För att... Eh... Vi har ju haft mycket träning då nu i ett och ett halvt år. Men ja. det har ju då varit bara för våran projektgrupp. Ja. Och nu har vi ju alltså då lyckats få pass på schemat. Vilket betyder att vi bjuder in även andra personer. Ja. Andra med äldre med sin ja. Och vi har ju faktiskt fått in rätt många anmälningar. Så det är ju helt strålande roligt.
1: Ja, det är jättekul. Mm.
0: Och om vi ska berätta lite då om själva träningen. Vad är det vi kommer att ha för? Vad kommer passet att innebära? Vad kommer det vara för pass?
1: Ja, det börjar med något vi kallar grundträning. Mm. Och det handlar ju om att bekanta sig med lite redskap, övningar. Eh, ja, vi har ju bland annat en cross trainer. Väldigt enkelt att ställa in då, då måste jag säga. Så för att få upp lite kondition, balans. och Så det är ju inte bara fria vikter. Men vi kommer ju hålla till i en hall eh, där skadorisken är väldigt liten. Det finns ju inte massa grejer som ligger förutom någon redskap vi ska använda. Mm. Och
0: och det man kan säga där är väl att vi har ju tänkt att har man inte tränat förut så är det bra om man liksom lär sig de här grundläggande övningarna. Ja. Som knäböj, pressdrag. Så man har ja. koll på vad det är för någonting. Ja. Och har man tränat förut då kan man ju... Utmana lite och lägga på lite tyngre vikter kanske. Ja. Och
1: är det så att man har problem med balans så finns det en stor... Man kan sitta på och utföra rörelser också. Så, mm. eh, allting bygger på den som kommer. Mm.
0: Precis. Och vi är anpassningsbara.
1: Ja ja. det är, det är inga problem. <här> Nej. Vad vi vet nu.
0: Ja, precis. Jag vet ja. Sagt, det tror vi. <här> vi får se.
1: <här> ja. Nej, mm. men sen när vi har gjort de här grundövningarna så har vi funderat på det här med workshops. Mm. Och det är ju för att man ska lära känna vad som finns, vad det finns för utrustning i lokalerna.
0: Ja, vi vill vi vill väl kunna fördjupa oss ja. i någonting. Ja. Som till exempel första gången skulle vi ha rörlighet. Det är ja. kanske inte ett redskap, men då får vi fördjupa oss i att... Ja, vi
1: får kroppen redskap. Ja, just det. Ja. Så, nämen det här med rörelser, musklerna, all, all träning bygger ju på att vi ska kunna röra oss. Mm att
0: grundstenen i...
1: Ja, mm. för att kunna leva då. Och då handlar det om att kunna göra... Ta lite större steg kanske. Utan att sträcka sig, utan att göra sig. Utan man, man blir stark i hela muskens längd. Och inte bara trippar fram när man går. Man kan faktiskt ta ut stegen. och Man kan ta ner kaffekoppen från översta hyllan. Finporslinet där om någon kommer. Och, att man kan röra sig helt enkelt.
0: Mm. Och det är ju viktigt också innan man börjar lägga på massa belastning att man har rörligheten. Ja.
1: Mm. Sen kan det vara skönt att hålla i någonting medan man tränar rörlighet också. Mm. Men eh, i workshopen så är det utan belastning. Mm. Ja.
0: Men för vi har ju fått några frågor där kring vad, varför ska vi ha en workshop? Vi vill ju träna men vi kan ju garantera att man kommer att få träna ja. även om det är workshop. Ja. Mm. Och när vi, så vi kommer ju ha tre tillfällen med grundövningar. Sen kör vi då en workshop med rörlighet. Ja. Och vad kommer sen då?
1: Sen kör vi cirkelfys. Mm. Och då blir det ju cirkelträning helt enkelt. Det blir kanske lite... Nej, det blir inte fler övningar heller. Det blir bara att vi tränar lite annorlunda. Det blir mer förflyttning. Mm. För i grund, grundträningen här så har vi ju... Så lite förflyttning som möjligt. Vi har två övningar per station då. Vi jobbar i stationer. Mm. Men i cirkelfysen så har vi liksom en övning per station. Mm. Så det blir lite mer förflyttning. Men då räknar vi med att man är lite mer träningsvan. Mm. Så det, det ska funka utmärkt. Mm.
0: Och sen kommer, efter tre gånger så kommer det en workshop igen. Och vad är det då?
1: Och då är det miniband ja. som är temat. Yes. Ja. Och det kan ju låta väldigt enkelt men det kan vara riktigt tufft. Mm, och ja, återigen, det sätter ju kroppmusklerna lite spänning mm. när man använder mi minibandet. Så, och det påverkar ju leden i sin tur. Så, ja, mm. Precis som alla andra träning så handlar det bara om att belasta.
0: Yeah. <laughs> och efter den här spännande workshopen med minibandet, då blir det tre tillfällen med, vad då?
1: Cirkelträning. <laughs> och vad det är... Ja, det vet vi inte riktigt än. Nej. Det beror på hur gruppen utvecklas. Precis. Kommer det komma fler nya så här indroppande som vi inte hänger med från början. och Hur många ledsagare vi har. Det, mm. det är så mycket som spelar in. Mm. Så vi får se. Det kan bli lite gymträning. Det kan bli cirkelfys fast i annat upplägg så att det blir lite mer intensivare. Mm. Eller tyngre. Beroende på hur man vill lägga det.
0: Precis. Vi tänkte att vi, vi vill inte lägga någon för konkret där utan vi vill se lite vart gruppen hamnar ja mm. och sen kommer sista workshopen för terminen och det är
1: ja det är mitt favoritredskap, ja. det är kettlebells
0: sparar det bästa till sist ja.
1: mm. och de kan man ju jobba genom hela kroppen med både rörlighet och styrka mm. så det är ett alldeles utmärkt redskap mm. ja.
0: och sen avslutar vi med ett sista träningstillfälle där för terminen när det också blir såklart Fika! Ja, Gör det vi är bäst på. Precis, då har vi nått att se fram emot hela terminen. Ja. <laughs> ja, och amen.
1: det är ju då Lucia.
0: Ja, just det, precis. det passar ju perfekt. Ja. Kan bli lussebullar om Peter har tid tillbaka.
1: <laughs> <laughs> Återstår att se. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, strålande. Yes, och om man vill veta mer om det här.
1: Då går man in på hemsidan. Ja, just det. Ja, Friskesvärt i styrelse.
0: Mm, och så finns det faktiskt en egen flik där som heter En annan syn på träning. Ja. Där kan man läsa allt om vilka träningspass det kommer vara. Och det här tidigare.
1: passet ligger ju på det vanliga schemat om man så ser, mm. Så man kan gå in där och titta.
0: Mm. Och mer grejer i projektet just nu då? Eh,
1: eran handbok. Vår handbok. handbok.
0: <laughs> du har allt fått sitta och skriva en hel del. Du också. Ja, ja. Ja.
1: Man råkar ut för det mesta. Ja, precis. Ja.
0: Du får göra mycket i det här projektet som du inte hade trott att du skulle få göra. Jep. ja. <laughs>
1: Bland annat vara med i podd. Mm, precis, mm.
0: det är du jättebekväm med. Oh yeah. ja. ja, men den här handboken den kommer ju att eh, berätta lite om våra erfarenheter i projektet. Och mm. om andra är intresserade av att göra träning för den här målgruppen så kan man få mycket bra tips där.
1: Ja. Mm.
0: Nu kommer vi till den spännande delen här, nämligen dagens gäst. Och det är ingen mindre än Ann Fredriksen som är träningsansvarig för gruppträningen här på Friskis i Tyresö. Välkommen Ann! Tack så mycket! Vem är du? Och hur hamnade du här på Friskis?
2: Ja, oj, eh, vi tar en lång historia och gör en kort. <laughs> För den är ganska lång och snårig. Eller jag kommer ju från en idrottsbakgrund. Eh, eh, ja, halkade in på friskis och svettis eh, på ett bananskal. Då jag tävlingsidrottade, eh, jobbade uppe i fjällvärlden och stötte på en friskis och svettisledare. Mm -hmm. eh, och eh, jag höll ju då egen gruppträning på eget bevåg. Jag hade också jobbat på Eriksdalsbadet i Stockholm. Där de ville att jag drog igång lite sommarjumpa på gräset. Och det gjorde jag. Ehm, med min bakgrund som idrottande gymnast. Fridrottare och fotbollsspelare. Och <laughs> diverse skidåkning. <laughs> <laughs> så ja. Och där utifrån det då. Så höll jag ju lite olika saker. Med kroppen som belastning och träning. Och då var han där och jobbade. Den här friska uppe i fjällvärlden. Ehm, och sa att. Du måste gå friskis- och utbildning Nej. och bli ledare. Ja. Men det hade ju inte jag tid med. Jag var ju där uppe. Då ska man åka ner till Stockholm och gå utbildningar och sådär. Men eh, ja, efter en liten väg där med diskussioner så gjorde jag i alla fall det. Och eh, blev utbildad friskis- och svettisledare. Och på den vägen så kom jag in med eh, att arrangera friskismilen. När vi friskis och friskisvettis hade tioårsjubileum halkade in väldigt mycket i friskis och eh, sedan mera gymnastik och idrottshögskolan och eh, med utbildningen mm. så det var en liten sån här, kort snabb resumé av min friskis bana ja. eh, där jag blev headhantad som utbildare i friskis också då, då eftersom jag hade en idrottslärarutbildning eh, sen, så. Mm. och det har ju de eh, flesta som jobbar med utbildningen i friskis någon akademisk utbildning inom kroppen. Mm. Mm. Men du har ju också, tycker jag, en
0: rätt cool bakgrund som faktiskt landslagsspelare i en rätt annorlunda sport. Eller annorlunda, men man har ju inte talat om den så ofta.
2: Nej. Nej, <laughs> Nej. jag har spelat undervattensrugby. Det Just. är en gren under Svenska Sportliga förbundet. Ja. Så där har jag spelat i landslaget några år.
0: Ja, så mm. vi har liksom en landslagskändis med oss här ja. idag. Det är... Coolt. Ja,
2: ett blev det i alla fall på vägen.
0: Mm. <laughs> ja. mm. Och vad tränar du för någonting idag då? Och vad leder du för något?
2: Ja, idag så tävlar jag inte så mycket mer än mot mig själv. <laughs> Eh, utan jag håller igång med en blandning av träning, av konditionsstyrka Och mycket med kroppen som belastning mm. eh, Och håller olika pass eh, och rör mig ute i skog och mark mm. Så är det väl mitt största träningsintresse just nu mm, mm.
0: Mm. Ja, det är ju mycket för den här uteträningen mm. Som
2: ju har varit
0: ja. väldigt uppskattat nu under
2: pandemitiden Precis, mm. jo men det är ju en grund att gå, springa Röra sig i naturen. Mm. Det är ju liksom grundläggande fysiska utmaningar för kroppen. Som är fantastiskt bra. Och mm. har varit perfekt nu under pandemin. Mm. Ja, verkligen. Mm.
0: Du är också ansvarig för gruppträningen. För de som har någon form av funktionsvariation här. Hur tänker du kring anpassningar?
2: Um, jag tänker Och ja, alltså träning för den här målgruppen. Ja, <laughs> Det är ju så att i frisk så välkomnar vi ju alla. Eh, och det är väl inte alltid så lätt att anpassa allting. Men på mesta möjliga sätt så tänker vi väl att vi, att vi ska kunna ha anpassningar. Men också att de som kommer ska känna att eh, de ska kunna göra det på sina villkor. Mm. Eh, så vi, det svåra är ju svårare att nå grupperna med olika... Mm. det har väl varit utmaningen. Och den största gruppen är väl de som inte har någon fysisk nedsättning här som tränar hos oss på Friskis. Men vi vill ju också öppna upp för de med olika funktionsvariationer på olika sätt. Mm. Eh, men som sagt, det är svårt. Ibland de bor kanske på olika ställen och har svårt att ta sig hit. Men vi, vi jobbar på det. Eh, och har självklart öppet för alla på olika sätt. Dels kan man anpassa lokalerna, man kan anpassa träningen- till att passa dem eh, som kommer. Så det försöker vi jobba med. Mm. Mm.
0: Och nu kommer vi också äntligen att starta upp med seniorklubben. Eh, kan du berätta någonting om vad det är för någonting? Mm.
2: Eh, träning för äldre äldre har man ju sett i forskningen. Är fantastiskt bra och ger stor effekt. Eh, på de som antingen har tränat tidigare och inte kommit igång. Eller de som aldrig har tränat. Så ser man ju en otrolig förbättring. För eh, man pratade förr om 90 plus. Men nu pratar man väl om 70 plus plus. Mm. <laughs> eh, men och då ville vi i alla fall prova det här på Friskis. Att erbjuda även dem träning hos oss. Även om vi har mycket seniorer som tränar. Så har vi ju de här äldsta, äldsta. Som kanske inte har varit här lika mycket tidigare. Men sen några år tillbaka så har vi ju då. Vi startar något som vi kallar för guldklubben till att börja med. Mm. Och det var träning då för de här äldre äldre som inte har varit och tränat hos oss för En anpassad träning med stolen som redskap till att börja med. Och sen har vi även gått över på cirkelträning för dem också. Mm. Eh, och den har fallit väldigt väl ut här i Tyresö och har blivit väldigt många. Så vi har fått utöka antal pass och eh, varianter av träning. Mm. Men nu har ju de fått pausat väldigt länge- så nu hoppas vi, hoppas vi att alla som inte har varit här- på ett bra tag ska hitta tillbaka till oss.
0: Ja, precis. Igen. För i projektet så har vi ju tagit mycket erfarenheter- från just seniorklubben- eftersom vi också vänder oss till äldre. Um, har du några tips på nu- om man inte har tränat på nu ett och ett halvt år- <laughs> eller i, ännu längre kanske för några- har du några tips på- hur man ska kunna komma igång med sin träning?
2: Ja, det här är ju alltid svårt. Men jag skulle säga så här. Att man måste göra den till en vana. Eh, man bör då se till, precis som att man borstar händerna varje kväll och morgon. Att man faktiskt bokar in det i sitt liv. Att mm. man ska gå till sin träning. Eh, om det nu är en gång i veckan. Eller två gånger i veckan. Eller vad det är. Så skriver man in det i sin i sitt schema, eh, antingen i sitt schema i huvudet eller på, ett, på en allmännacka agenda. Så att man vet att den här dagen ska jag gå till träningen. Eh, så att det verkligen blir av. Mm. Packa väskan, ta fram grejer, lägga ordning så att det kommer inte vara en vana förrän man har gjort det väldigt många gånger. Mm. Eh, så att automatisera det helt enkelt, att man gör det, att komma kommer in i vanan. Mm. Så det skulle jag ju tipsa om. Att verkligen boka in det. Mm. Precis som man ska till läkaren en viss tid. Eller till tandläkaren eller något. Så att, men nu är det regelbundenhet. Varje måndag, klockan, 2 ska jag till träningen.
0: Mm. Och man känner lite så här. Åh nej, men jag har inte tränat på så länge. Eh, det känns som ett så stort steg på något sätt.
2: ja men det som är bra med friskis och svettis. Och som alla träningar vi har. Och synprojektet är att det är tillåtande. Man, man gör det man klarar av och det är gott nog mm. så att är det något som inte känns bra så kan man antingen få en variant eller så gör man tar man det lugnt en stund och går på nästa så att säga så att, nej men jag tycker inte man ska känna så utan man ska komma och prova och det känns ju alltid kanske första gången lite svårt eller lite annorlunda eller lite sådär men med tiden så blir det lättare
1: Mm ocean breezes in my head, I'll never let this life take all my hope, but
0: I'm in a oasis. Ja men nu när vi ska få det här passet på schemat äntligen, hur ska vi lyckas hålla i det då Peter tänker du?
1: Det är inte bara vi som ska lyckas här. Nej. Det här handlar ju om de som sitter hemma och kanske tycker att det är en bra idé att gå dit men inte kommer någon gång. Mm. Jag menar, det är ändå våra medlemmar som håller träningen igång. För kommer inga, ja men då svarar ni intresset för då finns det ju liksom inga. Det är ju så vi uppfattar det. Mm. Så kommer man hit, tränar, kommer det många, ja, men då kanske vi utökar passen. Mm. Det är ju inte svårare än så. Vi är ju en medlemsförening också. Mm. Det får man ju inte glömma. Nej, men Så det gäller att visa intresse, inte bara tänka för det är inte alltid tanken som räknas. Nej. <laughs> Nej.
0: Sen ja. har vi också den här utmaningen med färdtjänst för många av dem i våra målgrupper. Ja det är
1: en riktigt stor utmaning.
0: Ja vi gjorde ju precis ja. ett inlägg här häromdagen i sociala medier om det. Ja. Just för att det är flera av dem som har skrivit och anmält sig till våran träning har ju skrivit det. att, Jag vet inte om mina färdtjänsttimmar räcker men jag chansar. Och att det ska behöva vara en begränsning. Det känns ju fruktansvärt.
1: Ja, när alla pratar om hur bra det är att träna också. Mm,
0: och vikten av att träna. Ja, precis. Och särskilt för den här målgruppen. Och hur ska vi kunna få den här gruppen att röra på sig? Och så, ja, vi kan ju börja med att se till att de kan komma till träningen.
1: Ja, det är ju steg ett. Ja. Absolut. Även ja. om de bara kommer hit och tittar på lokalerna först. Mm. Så, ja.
0: Mm. Men på tal om det då, Ann... Du som faktiskt har så himla mycket kunskap kring det här. Vad är egentligen effekterna av att gå från att inte träna till att börja träna när man är äldre?
2: Ja, men framförallt så kan man ju känna att man orkar mera. Man blir piggare mm. för man stärker ju upp sin kropp och sin knopp. Mm. <laughs> och det är ju fantastiskt bra eh, Och det som var roligt När vi började med det här senior träningen för äldre och äldre Var ju just att många av dem Inte hade tränat förut Och var lite mer stilla sittande. Eh, åt en del mediciner eh, Och faktiskt Kunde sluta med medicinerna Och kände sig mycket piggare Och starkare mm. eh, Av att bara komma till oss och träna En gång i veckan det tyckte jag var häftigt. Och det visste ju vi som läser om träning och kroppen. Men att det var så påtagligt när man fick liksom den feedbacken också från de som var med. Det var ju häftigt. Mm. Eh, och det kan ju bara upplevas om man kommer regelbundet. Så mm. det är ju verkligen upp till dig som sitter hemma. Och funderar på om du ska ta dig till träningen att göra det. Mm. Eh, och att eh, våga eller orka vara uthållig. Om det så är lite snöblask ute, eh, eller att det inte liksom ska vara ett hinder utan att drivkraften till träning ska vara större. Och den, den kommer med, med den eh, positiva effekten av att man känner att, att man blir starkare och orkar mer och piggare. Så att det är ju en eh, sån här win-win-effekt. Mm. Eh, att, att det fysiska blir så mycket bättre så att det psykiska eh, blir så mycket bättre mm. av träningen. Och sen kan man ju gå in på liksom rent eh, medicinskt vad som händer. Och det vet vi att det är mycket positiva effekter. Men vi ska kanske inte dra allt det här. Men, men bara att eh, man vet att det händer och att det blir. Mm. är ju eh, ett skäl så gott som något att komma till Gruppträningen gör ju också att man träffar andra. Det här sociala. Mm. Att man får mötas. Och inte minst nu efter den här pandemin. När många har suttit ensamma. Så är ju det otroligt viktigt. Vi är flockdjur. Vi är beroende av att få mötas. Och då blir det ju så mycket skönare sen när man kommer hem. Och får ta det lite lugnt själv. Då uppskattar man det. Precis. Mm.
1: Och jag tänker på det här med träning. Det kan ju låta ganska tufft att man ska gå och träna hela tiden. Men jag sitter ju och läser på anströja tröja här nu. Jag är rörelselycklig. Och vi tänker ju mycket på det här när vi pratar träning om att det, kroppen är, Vi gör ju det för att kunna röra på oss. Kan man röra på så Kan man lättare komma åt den här kastrullen som står långt ner i skåpet? Liksom. Så det är ganska bra. Det är ju sånt vi tränar för för att man ska kunna ha en högre livskvalitet. Mm. Det är inte så att vi tränar för att bli jättestor och allt det här utan för att vi ska kunna röra på oss bra. För musklerna styr ju bara lederna mm. som gör att vi rör på oss.
0: Mm. Och bara sådana saker som att till exempel, som vi har med faktiskt en övning i passet just att kunna ta sig upp från golvet om man ramlar. Ja. För det är också en rätt stor belastning på sjukvården faktiskt. Just att det är så många äldre som har och fallolyckor och inte kan ja. ta sig upp. Och en sån sak, att kunna ta sig upp från golvet. Mm.
1: Och då kommer vi in på sådana här saker som sparar pengar åt samhället och så. Fast det är inte riktigt vårt jobb. <laughs> vi vill ju bara att folk ska må bra. Vi sparar
2: människan, den som sitter ja, hemma. Ja, precis. Mm. Men så framförallt också tänker jag någonting, man pratar om styrka och kondition. Men framförallt också den eh, rörlighetsfaktorn, rörlighetsdelen i kroppen som minskar med ålder. Ja. Eh, Våra att... Eh, Omfång så att säga i våra muskler och leder. Att kunna ta ut rörelser och kunna ta sig upp och ner från golvet. Mm. Det är ju en viktig del också. Så vi eh, tränar när vi får göra olika rörelser. Mm. Um, så att kroppen är ju ett fantastiskt redskap. Att, att träna Precis. och att göra på olika sätt med. Mm. Mm.
0: Hur är det med saker som till exempel vet du ju många i... När jag har lett i klubben så är det väldigt många som eh, säger att de inte kan göra vissa rörelser så för att de har artros till exempel. Hur säger vi kring det träning och artros? Mm.
2: Ja, det är väl en sak som jag tycker ändå har manglats ut i samhället att trås förebyggs bäst med att röra sig. för så hade man väl inte riktigt den kunskapen och då var man mer begränsad i att göra ont och ska inte röra den kroppsdelen. Men ofta är det ju artros det vill säga att det ledbråsken som har inte så god glidyta så att säga längre och blivit till tuff sats. Så där behöver vi pumpa in ledvätska och få näring till leden och Röra på oss för det är det bästa sättet att uh, hålla igång helt mm. enkelt. Att hålla igång uh, den delen av kroppen där man har artros. Så det vet man ju nu idag att belastning och träning är den bästa medicinen mot artros. Mm. Mm. Och att, och att, att bygga det ska bli värre. Runt. Och bygga muskler Ledet. runt så att man kan precis. För att leden, det blir kanske inte bättre men att bibehålla rörlighet och uh, muskeluppbyggnad uh, så att säga. Det är ju det som är win-win med det. Mm. Mm. Så att man verkligen utför rörelserna. Mm. Mm.
0: Ja, men ändå förutom allt annat som du har gjort i ditt liv- när det kommer till träning- så är du ju faktiskt också även författare. Uh. Rätta, <laughs> ja. vad är det för bok du har skrivit?
2: Ja, jag har skrivit en bok om stavträning- ett fantastiskt träningsredskap. Då Ni pratade lite förut om det här med att jag tycker att kroppen är en fantastisk trä träningsredskap. Det är det bästa vi har. Kroppen. Mm. Att använda kroppen. Gå, cykla, resa sig upp, sätta sig ner. Det är absolut det bästa träningsredskapet vi har i vår kropp. Eh, sträcka och böja på armarna och sådär. Men om man nu ska välja då ett redskap som är smidigt att ha med sig. Eh, används på många olika sätt. Så tycker jag just att ett par stavar är fantastiskt mm -hmm. bra. Eh, och då skulle jag rekommendera på teleskopstavar. För är du ute och reser eller du kan packa ner dem i väskan, ta med dem. De är bra för om du har lite där med balansen. Om du vill gå ut i skog och mark och trycka på lite extra. Ja, då kan du använda stavarna. Du får jobba med hela kroppen. Du får både kondition och styrka. Du kan använda dem i rörlighetsträningen och... Ah, Enkelt och bra redskap helt enkelt att, att använda för träning. Och som sagt, jag har ju skrivit en bok då jag och Tove Wiklander som heter Stavarätt. Mm. Så att där kan man få lite tips om hur man kan använda stavarna till att eh, bara gå ut och gå. Eller träna lite styrka eller rörlighet. Eller lite intervallträning. Mm. Ja.
1: Men då vet ju jag Josefin som har varit på dina inspirationsdagar att det här handlar ju inte om att gå ut och se ut som man plockar skräp. Utan det går faktiskt att köra väldigt tuffa pass med stavar. Både för hjärta och mm. muskler. Så. Mm.
2: Precis. Man, man anpassar sig efter sin egen nivå. Men det går alltid att utvecklas. Så får ja. man alltid tänka. Att, eh, att bara kunna gå ut för att ha dem som balanspinnar kan vara bra i början. Men ju bättre man blir så ska man ju verkligen använda staven i, i sin fartökning i gången. Mm. Mm. Så att man att får utnyttja. belasta lite mer och nyttja liksom dem att trycka ifrån med. Eh, så att, eh, men att börja bara att ta med dem, det är ju en, mm.
1: en vinst. Mm. Och sen så småningom kunna lämna den här trygga asfaltsvägen och kanske utnyttja omgivningen lite mer för träning. Precis.
0: Mm. Jag tänkte att eh, stavgång lät jättebekvämt, så det anmälde jag mig till en kurs där. Mm. Sen kunde jag inte gå på att <laughs> Nej, det var block. lite mer utmanande än jag
2: trodde det var. Därför vill vi kalla det nu för stavträning. Ja, mm.
0: precis.
1: För man får ju ett helt annat steg, en helt annan hållning när man använder stavarna. Va?
2: Precis, du får verkligen ja. använda hela kroppen och ja, det är precis. ju det
1: som är så himla
2: bra. Men vi
0: har ju faktiskt också ett pass som heter ju stavträning som vi har, är det onsdag klockan? klockan? Tio, mm. ja. Med ett väldigt aktivt gäng som inte mm. går och som de har ju faktiskt hållit igång hela året och hela pandemin. Absolut. Och de har ju delat gäng. upp sig i tre olika grupper, tror jag. Vi var ju med där och gick en gång i projektet. Mm. Men det är sniglar och harar och älgar.
2: älgar. Mm. <laughs> Precis, så där väljer man sitt tempo genom att välja ett djur. Mm. <laughs> och då snigen säger väl att man tar det lite lugnare och älgen den älgar fram. Precis.
0: Men den träningen behöver man ju faktiskt bara medlemskap för. Mm. Eh, annars behöver man inte betala för den. Eh, så det är den rätt. har
2: vi lite separerat kring att det, vi har ett sånt pass i veckan. Och då har vi sagt att det är okej okay med ett medlemskap för att träna ut med det här seniorgänget mest som mm. ut och går faktiskt. Men vem som helst är välkommen. Mm. Mm. Och
0: det är så otroligt socialt och mysigt. Mm. Så det är vår engagerade ledare Bertar. Han går mm. och berättar om... Alla fåglar och växter och är det är fantastiskt. Och, så och bland är det... annat
1: mycket om Tyrus historia. Mm. Ja, han är otroligt ja. duktig på... Precis, man får reda på gamla torr på hur det var här förr i tiden. Så det är, mm. det är inte bara ut motionera kroppen.
0: Nej. Och sen brukar det vara lite fikapaus. och <laughs> är supermysigt. Ja, mm. ja nu hade mm. jag ju då en avslutande fråga som vi alltid ställer. Som är om du får välja ett träningsredskap.
2: Men nu har ju du redan svarat på min fråga. Ja,
1: jag vet inte om hon har sagt att stavarna är favoritredskapet. Ja, men jag,
2: jo, men jag var väl inne på det. Att, eh, jag tycker ju för första att kroppen är det bästa träningsredskapet. Mm. Det tycker jag verkligen att man inte ska känna att man måste skaffa sig en massa prylar för att träna, utan jag vill förorda kroppen verkligen att använda den. Mm. Det är det bästa, bästa. Men ska jag då måste välja ett yttre redskap så väljer jag stavarna faktiskt. Mm. För jag tycker att de är enkla, eh, bra, eh, på massa olika sätt att använda. Eh, så att det skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Och du har ju också spelat in, var mycket reklam du blev, du har också spelat in ett <laughs> pass som ju ligger på en hemsida. Men det är öppet för alla att använda det väl? Det är stava, stavfys. stavfys.
2: ja. Mm. Mm. Det ligger på online-träningen. Så att det kan man använda och eh, träna till. Och då är det ju inte det så mycket stavgång. Utan då är det övningar på stället. Mm. Eh, med stavarna som eh, hjälp. Mm. Och eh, som extra ut, liksom, belastning eller utmaning, ska jag säga. Mm.
0: Ja. Men det ligger som sagt på mm. hemsidan. Det är bara gå in och använda hur mycket ni vill.
2: Mm. Precis. Mm.
0: Men då... Så ja, har vi väl tackar för idag. För... Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, det var fantastiskt tack, tack. roligt. Tack Peter. Tack Ann. Ja, hej då.